0: stanie zachodnie obejście Szczecina oraz droga S11, która będzie alternatywą dla plażowiczów ze Śląska jadących do brzegu.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 9.20, za chwilę magazyn EKG, wcześniej prognoza pogody.
2: W ciągu dnia na wschodzie i południu burze, w pozostałych regionach powinno być pogodnie.
1: 30 stopni dziś maksymalnie na termometrach w Lublinie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu, 29 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, 28 w Białymstoku, 27 w Szczecinie, 24 w Trójmieście.
2: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pellet. Kostrzewa.com.pl.
0: Warszawa spośród dużych miast jest tym, w którym jakość powietrza jest w tej chwili najgorsza. W centrum i na południu miejscami niemal dwukrotnie przekroczone normy Światowej Organizacji Zdrowia dla Półów PM2,5, tak więc tam szczególnie spacerów nie polecam. Nieco mniejsze przekroczenia norm w Lublinie, Radomiu, Wrocławiu, miejscami w metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Najlepsza jakość powietrza w centrum kraju, na wybrzeżu i w północno-zachodniej części Polski.
2: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: Tomasz Setta, dzień dobry. Sześć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość Janusz Steinhoff, były wicepremier i były minister gospodarki, a także szef gospodarczego gabinetu Cieni Biznes Center Club. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Górnicza Solidarność pisze do premiera i alarmuje o rosnących zwałach węgla przy kopalniach. O co chodzi? Na czym polega problem?
4: No cóż, mamy w tej chwili nadmiar węgla. Myślę tutaj o węglu energetycznym, który stosowany jest w ciepłowniach, w elektroenergetyce również. To wynika z bardzo dużego importu, który miał miejsce w roku ubiegłym i po części w tym roku. Ten węgiel był importowany niejako przy okazji, dlatego że w obrocie światowym jest tak zwany niesort, czyli węgiel w klasie 0,20, z którego się odsiewa jedynie węgiel dla celów bytowych. także
3: Rozumiem, robimy to rozróżnienie, bo zupełnie innym rodzajem węgla palą ludzie w piecach, zupełnie inny jest wykorzystywany w energetyce w przemyśle.
4: Tak jest. No i stąd nadmiar węgla w tej chwili. Tym importem po części ręcznie sterowano. Ja przypominam sobie przez rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, który obowiązywał do importowania węgla zarówno PGE paliwa, jak i węglokoks. Jedna z tych firm wpadła w wielkie tarapaty finansowe, jak słyszę, Jest to problem ręcznego sterowania rynkiem węgla, natomiast po części to ręczne sterowanie uzasadnione było tym, czego nie dało się przewidzieć, czyli inaczej mówiąc twarde embargo na dostawy węgla z Federacji Rosyjskiej, przy czym polski rząd Podejmując decyzję praktycznie z dnia na dzień, czyli wyłamując się z tej koncepcji, którą przyjęła Unia Europejska, żeby to zrobić z pewną karencją po przygotowaniach. Tak, tam zdaje się, polski rząd
3: wybiegł przed szereg sam, podejmując sam te decyzje.
4: się w tarapaty. Ja pomijam już to, że nalaził na wielkie straty przedsiębiorców, no ale również doprowadził do sytuacji, w której trzeba było szukać tego węgla na świecie, nie oglądając się na cenę. Kupiliśmy ten węgiel w tak zwanej górce cenowej, gdy cena węgla i innych nosików energii oszalały po tych wydarzeniach Federacji Rosyjskiej, natomiast teraz, teraz ceny nośników energii się ustabilizowały. Zarówno ceny gazu, energii elektrycznej, jak i paliw płynnych są stabilne, tak bym powiedział. W tym stabilna jest również cena węgla. Ona nie wynosi na giełdach światowych 600 dolarów czy 300 dolarów, ale wynosi około 130 dolarów. Tak, jest
3: teraz kilkukrotnie niższa. Panie premierze, no dobrze, no to jedną sprawę mamy wyjaśnioną. Jak mówi pan, mamy nadmiar węgla tego energetycznego, który jest potrzebny chociażby przy spalaniu w elektrociepłowniach. Na co związkowcy z Górniczej Solidarności piszą tak. Ten nadmiar węgla powoduje dzisiaj to, że podmioty, podmioty, które powinny przyjmować ten węgiel od polskich kopalni, nie odbierają tego zakontraktowanego węgla. Do czego może doprowadzić taki utrzymujący się stan rzeczy, o którym mówimy?
4: To stan rzeczy jest bardzo trudny dla głównictwa, bo żwawy przekopalniane mają określoną pojemność. Natomiast trzeba by pomyśleć o eksporcie węgla. Natomiast ta sytuacja, którą sygnalizują no ona wynika z tych nadzwyczajnych sytuacji, które miały miejsce w roku ubiegłym. Natomiast pomysł, aby to rząd rozwiązywał problemy dystrybucji węgla, no jest pomysłem rodem z poprzedniego systemu. Ja w ogóle jestem zwolennikiem, po pierwsze, przywiązywania wielkiej wagi do funkcji regulacyjnych państwa. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że w ostatnich latach zarówno związkowcy, ale co rządzący powracają poprzez zastąpienie funkcji regulacyjnych dość prymitywnie prowadzoną polityką właścicielską do sytuacji sprzed 1989 roku.
3: Panie premierze, ale to jakie mamy na stole wyjścia z tej sytuacji? Czy my mówimy w tym momencie o tym, że do akcji powinien wkroczyć rząd z jakimś takim interwencyjnym skupem tego zalegającego węgla? Bo ten pomysł na eksport wydaje mi się mało atrakcyjny, skoro mówimy o tym, że ceny tego węgla spadły, no to sprzedawanie go po niższej cenie po tym, jak się wcześniej go sprowadziło po rekordowo wysokich cenach,
4: nie wydaje się to być dobrym rozwiązaniem. No, każde rozwiązanie, które jest, że tak powiem, w zasięgu, które, że tak powiem, jest zgodne z obowiązującym prawem, wymaga w tej chwili, takie odnoszę wrażenie, nakładów z budżetu państwa skup interwencyjny bądź też ewentualne dopłaty do eksportu węgla. No, są to wszystko operacje, no, które wymagają decyzji rządu. Natomiast no, one się wpisują w te mechanizmy, o których wcześniej mówiłem. Natomiast y, cóż, rząd popełnił błąd, ale po części y, wytłumaczalny, że tak powiem, importując Tak potężnej ilości węgla, biorąc pod uwagę fakt, że nam brakowało tego węgla dla odbiorców komunalnych, czyli tak zwanego węgla grubego, grubych sortymentów, musieliśmy zaimportować przy okazji węgiel. Czyli miały energetyczne, stosowane w elektroenergetyce, no, które nam nadmiernie potrzebne nie były. Panie premierze, jeszcze dopytam o te
3: konsekwencje, jeśli nie będzie żadnych działań rządu, żadnych tutaj rozwiązań awaryjnych. Czy to oznacza, że w polskich kopalniach trzeba będzie radykalnie ograniczać wydobycie węgla? Czy to możemy powiedzieć wprost, gdzieś na końcu drogi będzie prowadzić po prostu do zamykania kopalń?
4: Panie redaktorze, kopalnie funkcjonują bądź też są zamykane w efekcie analiz po pierwsze geologicznych i ekonomicznych. No my nie możemy abstrahować, a odnoszę takie wrażenie, że w Polsce już nie mówi się w ogóle o ekonomii, Mówi się o ilości węgla, czyli tak jak miało to miejsce, czy innych nośników energii w poprzednim systemie. No Trzeba mieć świadomość, że węgiel zużywany w Polsce może pochodzić z importu bądź z polskich kopalń. Natomiast produkcja tego węgla w polskich kopalniach musi być produkcją konkurencyjną. Czyli inaczej mówiąc, koszty wydobycia węgla w polskich kopalniach no muszą korespondować z tymi e, cenami, które trzeba płacić w Amsterdamie, Rotterdamie i Anwerpii. Część polskich kopalń ze względu na warunki górniczo-geologiczne jest niewentowna. Dlatego też rząd wynegocjował z partnerami społecznymi program odejścia od wydobycia węgla w Polsce, do, który ma zakończyć się w w 2049 roku. Mówi pan o tej tak zwanej umowie społecznej. Tak, czyli perspektywa jest dość odległa, czyli ten cały problem społeczny będzie rozwiązywany sukcesywnie w sposób bardzo racjonalny. Natomiast trudno sobie wyobrazić, bo odżywają się takie głosy, że w Polsce trzeba zwiększać wydobycie że w Polsce trzeba budować kopalnie, nie oglądając się na ekonomię. Te opinie głoszą ludzie, którzy nie mają świadomości, że Polska będąc w Unii Europejskiej, nawet gdyby chciała dotować taką czy inną produkcję, takiej możliwości nie ma, bo działają przepisy związane z dopuszczalnością pomocy publicznej. Także trzeba mieć tą świadomość, że wydobycie węgla, produkcja energii elektrycznej itd. Tak tak nie może być wyrwana z ekonomii. Ona musi być oparta na trwałych. Wejdę w słowo, bo powoli zbliżamy się do
3: końca. Chciałem jeszcze zapytać, na ile Pańskim zdaniem do tych problemów górników, związkowców, o których dzisiaj mówimy, dokłada się też pewna zmiana, jeśli chodzi o polski miks energetyczny, którą obserwujemy, czyli to, że całkiem sporo energii w Polsce dziś produkujemy ze słońca, czyli wcale nie będziemy już tak w dużym stopniu potrzebować tej energii produkowanej z węgla?
4: Ale oczywiście, odchodzimy od węgla, produkcja energii elektrycznej z węgla przy tych cenach emisji dwutlenku węgla do atmosfery jest coraz mniej opłacalna, jest niekonkurencyjna w stosunku do wiatru czy słońca. My mamy 21% produkowanej energii już w tej chwili z odnawialnych źródeł energii, co jest wielki sukces polski. Ponad 30% mocy zainstalowanych w polskim systemie, a w polskim systemie mamy około 60 gigawatów mocy, y, 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 mamy już w tej chwili y, w odnawialnych źródłach energii. No, mówi pan, na... że
3: to sukces polski, ale rozumiem, no, że to jednocześnie te... zmartwienie to... dla górników
4: i w energetyce wiatrowej i w energetyce fotowoltaicznej. Przyszłością Polski jest energetyka odnawialna. Planujemy, że jakiś 50% energii w roku 2040 możemy mieć z naszej strefy ekonomicznej Bałtyku, czyli z offshore. To jest przyszłość Polski. Oczywiście budujemy energetykę jądrową. Chwała Bogu, że ten program już ruszył. Rysują się tutaj bardzo atrakcyjne możliwości tych SMR-ów, czyli reaktorów małej mocy. Jeżeli faktycznie będą, mogły być montowane, uzyskają wszystkie homologacje, te małe reaktory, a sygnał z Kanady sugeruje, że może być to 2029 rok, no to ten polski miks energetyczny zostanie całkowicie przebudowany i upieranie się przy tym, a część środowiska dalej uważa, że energetykę trzeba oprzeć na stabilnych źródłach energii elektrycznej, czyli na węglu brunatnym, węglu kamiennym. Nie, to jest przeszłość. Energetyka musi zostać całkowicie przebudowana i to nie tylko pod sektor wytwarzania energii elektrycznej. Ta struktura będzie zupełnie zmieniona, ale również dystrybucja, również przesył energii elektrycznej Przychodzi nowa era w elektroenergetyce, w energetyce szeroko rozumianej. Odchodzimy od paliw kopalnych. Będziemy opierać się w coraz większym stopniu na odnawialnych źródłach energii. I do, tre- I do tego trzeba dostosować wszystkie mechanizmy, jakie stwarza nam w tej chwili bardzo nowoczesna. Panie premierze,
3: jesteśmy już po czasie, a bardzo żałuję, bo chciałem jeszcze Panu zadać jedno pytanie, dlatego że zastanawiam się, czy to, o czym dzisiaj rozmawiamy, w jakiś sposób też może odbić się na rządzących, którzy już w ten weekend, w sobotę organizują swoją konwencję. No tak się złożyło, że będzie się to odbywać wszystko w Bogatyni, czyli niedaleko kopalni węgla brunatnego w Turowie.
4: No cóż, jest to Klasyczny przykład prymatu polityki nad racjonalną działalnością administracji państwowej. Sytuacja w kopalni Turów, nie od dzisiaj, po części wynika z fatalnych decyzji administracji, zarówno kopalni, jak i administracji państwowej. To, co stało się ostatnio co dotyczyło koncesji, ewentualnego zatrzymania ruchu, ja wielokrotnie się na ten temat wypowiedziałem, to wypowiadałem, to był ewidentny błąd administracji państwowej, który został wytwyczony przez Sąd Administracyjny.
3: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Janusz Steinhoff, były wicepremier i były minister gospodarki, był Państwa gościem. Informacje.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Udanych inwestycji życzył sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com 5 minut podróżniczych inspiracji, dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik Talk FM w podróży. Od poniedziałku do piątku, po 16.55. Zaprasza Piotr Balasz. Sponsorem programu jest Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden
5: adres. Reklama Let's
2: go! Teraz w Mediamarkt. Wybrany sprzęt do zabudowy byko.
3: Taniej owad.
2: Oferta ważna w sklepach stacjonarnych. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy!
3: Mediamarkt.
2: Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży kup dzieciom Lokomotiv.
5: Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci Mówią
2: się dobrze i nie są cenne. Z
5: lokomotywem bezproblemowo dotarłeś do celu. Pastelki do ssania oraz suplementy diety drażytki i syrop już dla trzylatków. latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z Kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny, a
3: Cześć, tu Filip, czyli nowy pracownik miesiąca w Plusie. W tym miesiącu przeniosłem najwięcej klientów. Nawet więcej niż Wojtek. No ale to w sumie nic wielkiego, bo do Plusa samo się przenosi. Wystarczy jedna rozmowa i ty możesz być w Plusie. Tak więc zapraszamy do salonów Plusa. Do
2: Plusa samo się przenosi. Jedyny taki abonament rodzinny od 29 zł miesięcznie przez dwa lata z rabatami. Wymagany zakup telefonu. Szczegóły na plus.pl ukośnik samo się przenosi. Plus. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury. a. Mamo,
1: słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni
5: Twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w Twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu, to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom.
2: Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm.
0: 9.23. Filip Kakus zapraszam. Komisja nadzoru finansowego zbada nietypowy wzrost kursu akcji elektrociepłowni Benzin Od początku czerwca ceny tych akcji wzrosły dziesięciokrotnie. Wieczorem okazało się natomiast, że spółka negocjuje z koncernem PK Norlen umowę na produkcję małych atomowych reaktorów. Pojawiają się więc pytania, czy niektórzy inwestorzy mieli dostęp do tej informacji, nim została ujawniona i odpowiednio wcześnie zaczęli skupować udziały. Kanadyjski wywiad ostrzega przed rosyjskimi atakami hakerskimi na krajowe firmy sektora naftowo-gazowego. Agencja wywiadła. Elektronicznego twierdzi, że rosyjscy hakerzy będą stanowić zagrożenie tak długo, jak trwa inwazja Rosji na Ukrainę i będą próbować zakłócać działalność firm naftowych i gazowych, aby osłabić kanadyjskie poparcie
2: dla Ukrainy. Słuchasz informacji: TOK FM.
0: Na pokładzie zaginionej łodzi podwodnej Titan z pięcioma osobami na pokładzie kończy się tlen. A poszukiwania zbliżają się do momentu krytycznego. W obszar poszukiwań wysłano zaawansowany sprzęt ratunkowy. Wczoraj i przedwczoraj słyszano odgłosy uderzeń, jednak analiza dźwięków nie pomogła w odnalezieniu ich źródła. Titan, mała komercyjna łódź podwodna firmy Ocean Gate poszukiwana jest od niedzieli, kiedy straciła łączność 105 minut po rozpoczęciu 4-kilometrowej podróży na dno Atlantyku, by zbliżyć się do wraku Tytanika. Prawie pół tysiąca razy interweniowali wczoraj strażacy. Po tym, jak przez Polskę przeszedł front burzowy, najwięcej pracy mieli w województwach śląskim i wielkopolskim. Wiatr uszkodził dachy, a gwałtowne opady doprowadziły do lokalnych podtopień. Dziś już sytuacja będzie się uspokajać, lokalnie burza na wschodzie i południu kraju, ale generalnie będzie słonecznie i wciąż bardzo ciepło. 25 stopni na towszczyźnie, 29 w centrum do 31 w lubuskiem nad samym morzem od 20 do 24 stopni. Radio
2: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: zaczynamy drugą część magazynu EKG. W naszym studiu kolejni goście, pani Lidia Adamska, ekspertka w zakresie rynków finansowych, mentorka startupów. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Monika Konstanty, prezes zarządu Związku Polskiego Leasingu. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
3: I pan Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj e, zostaliśmy wręcz zasypani różnego rodzaju danymi z polskiej gospodarki, ale tak przygotowując się do tego programu pomyślałem sobie, że gdybyśmy chcieli wszystkie te dane po kolei omówić jeszcze podać ile dokładnie wynoszą poszczególne wskaźniki, to trochę byśmy się w radiu w tym wszystkim pogubili. Więc pomyślałem, że podejdziemy do tego tematu od innej strony. To znaczy, co państwa w tych danych najbardziej zainteresowało, plus nie ukrywam, może bardziej niż o liczbach, wygodniej, zwłaszcza w radiu, będzie porozmawiać o o procesach, które za tymi liczbami się kryją. Kto zaczyna? Pan Ignacy Morawski.
6: Ja ja mogę zacząć, jako że przeanalizowałem te dane na wszystkie strony, ale takie jedno słowo, które najlepiej podsumowuje to, co się dzieje, a to była paczka danych z, z przemysłu, to jest deflacja. W przetwórstwie przemysłowym w Polsce mamy deflację, czyli spadek cen. Przy czym mówimy tutaj o cenach w fabrykach, tak, nie cenach, które ludzie płacą w sklepach. No ale proces gdzieś tam u swojego źródła się zaczął
3: już. Deflacja, czyli dodajmy, dobrze rozumiem, przeciwieństwo inflacji. Tak, no spadek cen. Spadek, spadek cen. Spadek cen.
6: E, nie spadek inflacji, czyli niższy wzrost cen, ale spadek cen. W, e, powtarzam, w przetwórstwie przemysłowym. tak. E, przetwórstwo przemysłowe to jest ogromna większość przemysłu, przemysł bez górnictwa i energetyki. I oczywiście ta deflacja w jakiejś mierze wynika ze spadku cen paliw, to to jest jeden powód, ale nie tylko, bo jest wiele sektorów, w których ceny spadają. To to są części metalowe, to są części plastikowe, to to są wyroby z papieru, to są wyroby z metali, więc więc tych sektorów jest coraz więcej i to wynika z faktu, że mamy na świecie i w Polsce, w Polsce, ale na świecie to też w pewnym sensie widać, dużo towarów, które leżą w magazynach, tak? o, które zostały wyprodukowane w ostatnich dwóch latach i leżą w magazynach. A jednocześnie popyt na towary jest niski. A popyt na towary jest niski, ponieważ ludzie kupują mniej, ponieważ ich dochody realnie spadły, ale nie tylko. Ludzie też przesunęli swoje zakupy w kierunku usług. Jak spojrzymy na branżę usługową, a taką ciekawą branżą u u progu lata jest turystyka, to zobaczymy, że popyt w turystyce jest bardzo duży. Na przykład wczoraj patrzyłem na dane o ruchu turystycznym w tych krajach południowych Europy, y, gdzie, gdzie, które żyją z tego, tak, Włochy, Hiszpania i tak dalej. I tam jest ewidentnie ścieżka jakby ruchu turystycznego znacząco powyżej tego, co było widoczne w poprzednich latach. Jak spojrzymy na polskie spółki zajmujące się turystyką, też widzimy duże błąd. Więc mamy przesunięcie y, popytu w kierunku usług i ten przemysł, wiele firm, które produkują towary, Ma problem ze sprzedaniem tych towarów Więc ceny zaczynają spadać I teraz pytanie, kiedy to się przefiltruje do sklepów Tak, Tak, bo to jest jest dłuższy
3: proces To jest pytanie, które pojawia się Często, kiedy mówimy o tym, co dzieje się W tym przetwórstwie, o którym pan mówi Czyli w jakiejś konkretnej części gospodarki Bo to może być traktowane Jako jakiś taki zwiastun Zapowiedź tego, co wkrótce możemy zobaczyć W dużym skrócie mówiąc W sklepach, kiedy my konsumenci Po prostu wybierzemy się na zakupy Pani Lidia Adamska
1: Wydaje się, że sytuacja jest ciekawa i taka nie najłatwiejsza do jednoznacznej interpretacji właśnie ze względu na to pytanie, kiedy my konsumenci odczujemy ten widoczny spadek cen w przemyśle. Natomiast inne pytanie, na które też trudno w tej chwili tak jednoznacznie odpowiedzieć, to jest takie jak to się przełoży na dynamikę produktu krajowego brutto. Czy będzie można mówić, że to spowolnienie wzrostu za sprawą spadających cen w znacznej części gospodarki przełoży się na osłabienie dynamiki gospodarczej i być może na inne negatywne zjawiska. Na razie wydaje się, i taka jest opinia komentatorów i analityków, że ten Spadek, wskaźniki y, spadku produkcji przemysłowej, y, y, one jakby są w jakimś sensie równoważone przez optymistyczne wiadomości, że ceny zaczynały spadać i że wizja tego, że kiedyś ta fala dotrze do rynku konsumentów, że również to odczujemy.
3: Mówiła Pani Lidia Adamska, bardzo dziękuję. To jeszcze pytanie do Pani Moniki Konstant, bo my teraz tak wnikamy w dane, w statystyki. Pani ma tę przyjemność, że reprezentuje prawdziwą gospodarkę, więc pytanie na ile to, o czym rozmawiamy przekłada się na to, co Pani obserwuje.
5: No Te dane za pierwsze półrocze będziemy mogli śledzić dopiero za kilka tygodni, więc realnie będziemy mogli dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, jak przedsiębiorcy, szczególnie ci mikro, mali, średni przedsiębiorcy, bo to są głównie klienci, którzy wykorzystują rozwiązania leasingu czy pożyczki leasingowej, będziemy znali te dane, tak jak mówię, za, za, za kilka tygodni, ale faktycznie te dotychczasowe dane pokazywały, że ta dynamika była wzmożona, co by oznaczało, że faktycznie pierwsze kilka miesięcy, ten trend wzrostowy pierwszych kilku miesięcy został zatrzymany i być może istnieje jakieś ryzyko pewnego spowolnienia. No, pozytywną stroną może być ta miejmy nadzieję dobra informacja na temat inflacji, która oby jak najszybciej, spadającej inflacji, która oby jak najszybciej również do nas
3: dotarła. Chociaż powtórzmy to zastrzeżenie, mówimy o przetwórstwie, nie mówimy jeszcze o tym, co mogliby Państwo zaobserwować w sklepach. Ten, ten proces będzie pewnie trwać dużo, dużo dłużej. No ale właśnie, to, to skoro o tej inflacji mówimy, to jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem Państwa zapytać. Wczoraj poznaliśmy dane z rynku pracy. Te chyba najbardziej nas wszystkich interesujące to pieniądze, czyli wynagrodzenia. Te wynagrodzenia w porównaniu do zeszłego roku rosły wciąż w szybkim, bo dwucyfrowym tempie, ponad 12%. Ale inflacja majowa to 13%, czyli wciąż te podwyżki i pensji nie są w stanie dogonić tego właśnie, co dzieje się we sklepach. Pytanie do pana Ignacego Morawskiego, czy pan widzi na horyzoncie, albo może już bardzo blisko moment, w którym te linie się przetną i podwyżki nie tyle, że dogonią inflację, ale przegonią inflację.
6: No moim zdaniem to już się zdarzyło, bo jak patrzymy na dane, jak patrzymy na dane rok do roku, no to musimy pamiętać, że w pewnym sensie E, pokazujemy wszystko, co wydarzyło się w ostatnich 12 miesiącach. Tak? E, natomiast jak chcemy przyjrzeć się y, bardziej dynamicznym procesom, które i chcemy wyłapać moment zmiany, y, to lepiej jest patrzeć na dane, na zmiany z miesiąca na miesiąc. To jest dużo trudniejsze do analizowania zmiany z miesiąca na miesiąc, bo tam jest dużo sezonowości, tak? Y, to, dużo szumów i generalnie dlatego zwykle w mediach się mówi o danych rok do roku, bo one są mniej zmienne i łatwiejsze do zrozumienia. Ale w danych miesiąc do miesiąca już widać, że realne wynagrodzenia odbiły, tak? To znaczy ceny z miesiąca na miesiąc w ostatnich kilku miesiącach, to jest gdzieś od stycznia, lutego z miesiąca na miesiąc ceny rosną wolniej niż przeciętne wynagrodzenie niż przeciętne wynagrodzenie i i sądzę, że w danych rok do roku to to też będzie widoczne pewnie w, w ciągu kilku miesięcy i to też jest widoczne w innych wskaźnikach. To jest widoczne w wskaźnikach nastrojów konsumentów, które się wyraźnie poprawiły. Ja nie mówię, że jesteśmy w jakimś momencie optymizmu wielkiego, tak, ale na pewno minął pesymizm. To moim zdaniem widać, powoli zaczyna być widać we wskaźnikach sprzedaży detalicznej. Ta, ta sprzedaż detaliczna, która się załamała na przełomie 2022 i 2023 roku zaczyna powoli, wydaje mi się, że widać sygnały, że zaczyna odbijać. Sprzedaż detaliczna, czyli w, eee, powiem w to, takim to dużym uproszczeniu wskaźnik, który
3: pokazuje ile sprzedaż zakupów sklepach. robimy.
6: Tak, sprzedaż w sklepach. Więc w moim zdaniem widać już pewne sygnały o, o odbijania e, popytu konsumentów, co jest dość istotne dla dla przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą, szczególnie towarów konsumentom, bo w sprzedaży towarów jest, jest największa recesja.
3: Mówił Ignacy Morawski. Pani Monika Konstant jeszcze.
5: Jest jeszcze druga jakby strona tego medalu, a mianowicie to, czy przedsiębiorcy, no ja ciągle tutaj jestem w kontakcie w największym stopniu z tymi małymi czy wręcz mikroprzedsiębiorcami, którzy coraz częściej mówią, że nie są w stanie nadążyć za tymi zwyżkami płac. Ten rynek e, pracy jest tak krótki. E, te permanentne wzrosty płacy powodują, że tak naprawdę często te biznes w połączeniu jeszcze z innymi oczywiście kosztami, o których była mowa choćby wcześniej, tak koszty energii i tak dalej, e, stają się faktycznie nie do udźwignięcia. Więc z jednej strony to bardzo dobrze, że e, rosną e, płace, a z drugiej strony, my jako przedsiębiorcy, jako pracodawcy, no mamy z tym coraz większy kłopot. Także za każdym razem trzeba uśmiechać się, ale jednocześnie patrzeć na to też, tak jak mówię z drugiej Mówi strony. Mówi
3: Pani o y, krótkim rynku pracy, czyli rozumiem ciasnym, czyli ta, ta, ta y, przestrzeń, w której można się poruszać w poszukiwaniu nowych pracowników jest y, wyjątkowo mała.
6: Dokładnie tak. No jest duża rotacja na pewno w firmach. Tak. Na pewno jest duża rotacja teraz to mówili w sensie Ignacy... liczba odejść, przejść nowych ludzi
3: tak wymiany.
5: No tak, a jak wiemy okres wdrażania nowych osób, to też są koszty. No faktycznie to jest trudny rynek.
3: To mówili Monika Konstant, Ignacy Morawski, jest z nami także pani doktor Lidia Adamska, to jest magazynek EKG w Radiu Tok FM. Za chwilę po informacjach do państwa wrócimy między innymi z tematem elektrociepłowni Benzin. Będziemy przyglądać się temu co działo się z cenami akcji tej spółki. Czy tej sprawie przygląda się Komisja Nadzoru Finansowego? Będę też proponować Państwu, żebyśmy na moment jeszcze wrócili do dyskusji o polskim długu, bo po zarzutach, czy wątpliwościach, które w tej sprawie podnosi Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Finansów poczuło się wezwane do tablicy i odpowiada na te wątpliwości. Pytanie, czy te odpowiedzi z państwa, naszych gości będą przekonywać, to sprawdzimy tuż po informacjach. Jest 936.
2: EKG Ekonomia, Kapitał, Gospodarka, Autopromocja Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie gdziekolwiek jesteś, zawsze gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefem.pl. Autopromocja.
5: Reklama.
1: Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje Bambetle, czytała Krystyna Czubówna. Paulina
5: Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do siedmiu dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja.
0: Marian? Mm. Marzy mi
4: się. Cześć, 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 cze, cze, cze. nic nie mów, nic nie mów, Barbara, wiem.
2: Marzy ci się wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No tak. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199,99 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Ekspert. Takiego show jeszcze nie było. Przed nami 9 niezapomnianych biesiad. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Piosenka góralska, kresowa, weselna i śląska. Polskie piesiady. Zaczynamy już w sobotę o 20 w TVP2. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę, ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 9.40, Filip Kakusz, zapraszam. Kanclerz Niemiec wzywa prezydenta Turcji, by podjął decyzję w sprawie przyjęcia Szwecji do NATO. Olaf Scholz powiedział, że przedstawiciele Sztokholmu powinni w lipcu dołączyć do szczytu sojuszu. Właśnie Recep Erdoan, a także Viktor Orban blokują rozszerzenie paktu o Szwecję. Erdoan twierdzi, że szwedzkie władze sprzyjają członkom partii pracujących Kurdystanu, których nie tylko Turcja uznaje za organizację terrorystyczną. Kością niezgody w relacjach Szwecji i Turcji stały się też antytureckie protesty, do jakich dochodziło w ostatnich miesiącach w Sztokholmie. Ukraińska ofensywa to nie hollywoodzki film, powiedział Wołodymyr Załęski, podsumowując postępy sił zbrojnych Kijowa. Jak zapewnia prezydent, na wschodzie żołnierze trzymają pozycję, a na południu posuwają się do przodu. Jednak działania spowolnili Rosjanie, którzy zaminowali dużą część okupowanego terytorium. W tym tygodniu ukraińskie Ministerstwo Obrony informowało, że w ciągu dwóch tygodni Ukraińcy odzyskali kontrolę nad ośmioma
2: miejscowościami. Słuchasz informacji TOK FM.
0: Według ekspertów cytowanych przez dziennik The Guardian, tlen na pokładzie zaginionej łodzi podwodnej Titan skończy się ogod- godzinie 13.08 czasu polskiego. Glenn Singleman, specjalista od medycyny ekstremalnej, powiedział dziennikarzom, że wyliczenia dotyczące 96-godzinnego zapasu tlenu, o którym mówi się od czasu utraty kontaktu z łodzią, oparte są na zużyciu tlenu przez przeciętne osoby o średnim metabolizmie. Titan, mała komercyjna łódź podwodna firmy Ocean Gate, poszukiwana jest od niedzieli. Bild, największa niemiecka gazeta, zapowiada restrukturyzację. Chce w najbliższych miesiącach zlikwidować 20% stanowisk, by zrobić miejsce sztucznej inteligencji. redakcyjnej informacji, do której dotarła telewizja CNN. Dyrekcja pisze, że role redaktorów, fotoedytorów i pracowników zaangażowanych w druk wkrótce nie będą istniały w tej formie, w jakiej istnieją obecnie. W tej chwili niemiecki tabloid zatrudnia około tysiąca pracowników pogoda. Ostrzeżenia synoptyków przed upałem obowiązują w Kujawsko-Pomorskim i na południowym zachodzie, gdzie temperatury przekroczą 30 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce wciąż możliwe burze, również z gradem. Tam jednak nieco chłodniej, około 27 stopni. Najchłodniej do 24 stopni nad samym morzem.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com Niech ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Na zegarach jest 943 no to zaczynamy trzecią część czwartkowego magazynu EKG w naszym studiu Lidia Adamska, Monika Konstant i Ignacy Morawski. Zgodnie z obietnicą chciałbym, żebyśmy teraz zajęli się tematem, o którym już też Państwo słyszeli dzisiaj w informacjach TokfM. Przypomnę tylko, że Komisja Nadzoru Finansowego zbada nietypowy wzrost kursu akcji elektrociepłowni mm-hmm. Benzin. To jest informacja, którą przekazuje rzecznik KNF Jacek Barszczewski. Ten nietypowy wzrost polega na tym, że od początku czerwca ceny tych akcji wzrosły dziesięciokrotnie. Wieczorem okazało się natomiast wczoraj wieczorem, że spółka o której mówimy negocjuje z koncernem Orlen produkcję małych atomowych reaktorów, czyli tych osławionych SMR-ów. Stąd w całej sprawie pojawiają się pytania czy niektórzy inwestorzy o tej informacji wiedzieli wcześniej i teraz na tym zarobili? Patrzę na panią doktor Lidię Adamską. Dodam, w przeszłości była pani członkinią zarządu warszawskiej giełdy. No to nierozerwalny jest oczywiście ten temat, o którym mówimy. Z tym, co dzieje się na, na GPW. Pani komentarz, pani ocena.
1: Ten przypadek mieści się w kategorii takich no chyba najpoważniejszych wykroczeń dotyczących tego rynku, to znaczy wykorzystania informacji poufnej. Oczywiście jest za wcześnie, żeby dokładnie wypowiadać na ten temat i zresztą Komisja Nadzoru Finansowego to jest jej kompetencja i zadanie. Natomiast z tego, co przedostało się do informacji ogólnej, no są takie zdarzenia, które budzą poważne podejrzenia. Sam fakt tego bardzo znacznego wzrostu cen w okresie trzech tygodni powinien chyba już wcześniej wzbudzić jakieś zainteresowanie.
3: Bo rozumiem, taka informacja dla naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy może nie przyglądają się temu, co co, co dzieje się na rynku, to jest wzrost w takiej skali, w takim tempie raczej niespotykany.
1: Niespotykany. Ostatnie dni maja cena akcji Będzina była na poziomie poziomie chyba tam 6 zł z kawałkiem, a wczoraj wynosiła 71, a więc jest to coś rzeczywiście niezwykłego. Natomiast w międzyczasie jeszcze pojawiały się komunikaty o tym, do czego spółka publiczna jest zobowiązana, o transakcjach, akcjami i transakcje te były realizowane z udziałem osób posiadających dostęp do informacji poufnej i są e, informacje dotyczące konkretnych osób zmienia i nazwiska e, członka e, rady nadzorczej i członka zarządu którzy nabyli akcje benzina no po cenie niższej niż ona w tej chwili wynosi. Co jeszcze jest takie zastanawiające i, i, i sprawiające, że trzeba się temu dokładnie przyglądać. Elektrociepłownia benzin nie była jakąś wyjątkowo seksi spółką z punktu widzenia rynku przez wiele, wiele lat i nikt się nią specjalnie nie interesował, a nawet... Aż tu nagle, nagle z e,
3: przypadkiem takie duże zainteresowanie.
1: Jeszcze tylko jedna może informacja, która do tego pakietu jakoś przystaje, że w kwietniu tego roku też był komunikat spółki publicznej, że spółka rozważa otwarcie procesu restrukturyzacji, co mogło być odebrane przez uczestników rynku jako zapowiedź, że będziemy zamykać ten biznes. A więc jest to na pewno zaskoczenie i realne podejrzenie, że tutaj coś niedobrego mogło się zdarzyć.
3: Mówiła pani doktor Lidia Adamska Bardzo dziękuję. To może jeszcze pan Ignacy Morawski, bo kiedy tak wczytuję się w komentarze na ten temat, to zastanawiam się, na ile ta sprawa dowodzi, że coś nie tak dzieje się na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a na ile są to sytuacje, których nie dało się uniknąć i teraz trzeba to po prostu wnikliwie zbadać.
6: No nie, no to jest moim zdaniem, mówiąc takim potocznym językiem, bardzo gruba sprawa. Poważna. z z z kilku powodów. No przede wszystkim generalnie insider trading, czyli dokonywanie transakcji na akcjach przy wykorzystywaniu informacji poufnych, które nie są dostępne publicznie, to jest bardzo poważne przestępstwo. Jeżeli dużo jest takich sytuacji, to zaufanie do rynku po prostu spada. Rynek traci na znaczeniu, ludzie nie chcą inwestować i później zastanawiamy się, dlaczego polski rynek kapitałowy źle funkcjonuje. A takich podejrzeń o insider trading na niemałych spółkach w ostatnich tygodniach było kilka co najmniej. To nie jest pierwsza sytuacja. Więc to jest jedna rzecz. Druga ważna rzecz jest taka, że to nie jest jakaś tam zwykła yy, yy, spółka nieduża, na której gdzieś tam kilku inwestorów się do, dorobiło. Tu mówimy o inwestycjach w energię atomową w Polsce. Tak? Czyli o, projekt, o projektach kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, o projektach, w które zaangażowana jest największa polska firma, czyli Orlen, po drugiej stronie transakcji. Tak? No i mówimy też, jak o, rozumiem, o gigantycznych finansach. Yy, I więc więc to jest ten drugi aspekt bardzo istotny. Także sądzę, że, że ta kwestia powinna być potraktowana z wyjątkową uwagą przez Komisję Nadzoru Finansowego i Yy, I dla, dla przyszłości i wiarygodności rynku kapitałowego dobrze było, żeby była rozwiązana
3: jak najszybciej i zbadana jak najgłębiej. No taki jest ten ostatni komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który przypomnę będzie, czy poddaje już w tej chwili wnikliwej analizie wszystko to, co wydarzyło się wokół spółki elektrociepłowni Będzin. Pytanie do pani Moniki Konstant, czy coś dodajemy, czy, czy przechodzimy powoli już do zdziwień?
5: Ja się boję, że nie zdążymy przejść do zdziwień, więc ja pozwolę sobie zamknąć temat, ale jak najbardziej zgadzam się z przedmówcami.
3: W magazynie jakie zamykamy temat, ale z pewnością będzie jeszcze powracać także na antenie radia TOK FM. To jeszcze może za moment zdziwienia, ale przed zdziwieniami muszę się tu wywiązać przed państwem z jeszcze jednej obietnicy, dlatego że Ministerstwo Finansów odpowiada na... Opinię, którą przedstawił, czy analizę wykonania budżetu za 2022 rok, którą przedstawiła Najwyższa Izba Kontroli. W tym komunikacie ministerstwo przekonuje, że zjawisko ukrytego długu w Polsce nie istnieje, a dług publiczny jest utrzymywany na bezpiecznym poziomie. Ale to, co najbardziej mnie zainteresowało w odpowiedzi, którą przygotowała rzecznik prasowa Ministerstwa Finansów, to jest ten fragment. Nie jest prawdą, że ocena wykonania budżetu jest Negatywna, jest ona pozytywna, a jak co roku NIK zgłosił jedynie swoje uwagi. Koniec cytatu Pani Lidia Adamska.
1: E, e, wydaje mi się, że sprawa opinii Niku odnośnie. E, m, skierowana do Ministerstwa Finansów może być postrzegana razem z uwagami Najwyższej Izby kontroli kierowanymi pod adresem NBEP-u. Ja bym chciała zwrócić uwagę na fakt, że mamy jakby płaszczyznę faktów tego jak jest, jak jest realizowana polityka gospodarcza, a z drugiej strony ocenę tego, co jest przez niezależne instytucje. wydaje mi się, że rozmawiamy dzisiaj o tej sprawie, dlatego, że póki co, na dzień dzisiejszy, nikt jest instytucją niezależną od rządu. I uwagi i opinie dotyczące funkcjonowania tych instytucji z tego powodu zapewne uzyskują taką może szerszą, szerszy publiczny odbiór. Natomiast odnosząc się merytorycznie do wypowiedzi przedstawicielki Ministerstwa Finansów, wydaje mi się, że w tej, w tym komentarzu nie było odniesienia się do jakby fundamentalnej kwestii, ponieważ jeśli wiemy, że są dwie metodologie liczenia długu publicznego i dostęp do obydwu informacji można uzyskać. To nie jest problemem to, że jest jeden sposób liczenia i drugi sposób liczenia, ale to, do czego się w tej odpowiedzi Ministerstwo Finansów nie odniosło, że e, ten drugi sposób liczenia budżetu pokazuje e, możliwości podejmowania decyzji w sposób nieprzejrzysty i poza kontrolą y, parlamentu. Natomiast. Bo rozumiem,
3: że mówimy tak. tutaj o dwóch metodach liczenia tego zadłużenia. Jedna metoda jest, nazwijmy ją, krajowa, druga europejska, bo jest to metoda wykorzystywana na potrzeby tego, co raportujemy do Komisji Europejskiej, ale w wyniku, czy, czy w tej opinii chodzi nie tylko o to rozróżnienie, że liczymy to inaczej, to ma też swoje wymierne skutki, to znaczy to, że ten dług, jest Jest poza budżetem państwa, sprawia, że przepłacamy za to ponad 12 miliardów złotych. To tutaj proponuję, że zatrzymamy się, bo chcielibyśmy może jeszcze o tych paru zdziwieniach powiedzieć, a już niewiele czasu mamy, to pani Monika Konstant.
5: No, ja tylko, żeby jeszcze może zakończyć faktycznie ten temat. Dla mnie to jest też kwestia no, pewnych rozgrywek, powiedziałabym, politycznych. No, jesteśmy jednak w przededniu kampanii wyborczych i myślę, że takie tematy związane z tym pokazywaniem tego pozytywnego wizerunku finansów Polski, utrzymanych powiedziałabym w stabilnej, pozytywnej formie przez rządzącą partię na pewno jest ważnym przekazem przedwyborczym. Natomiast czasami można nie opowiedzieć o wszystkim, nie dopowiedzieć wszystkiego i tak naprawdę prawdopodobnie tutaj można to w tych kategoriach również rozpatrywać. Ja trochę, moje zdziwienie jest zdziwieniem branżowym. Biorąc pod uwagę faktycznie tę troskę o, o wyborców, byliśmy mocno zaskoczeni decyzją, jaka została podjęta w zeszły piątek przez Posłów Rzeczpospolitej Polskiej, która spowodowała, że znaczna część przedsiębiorców, rolników, będzie miała ograniczone możliwości finansowania swoich inwestycji. Próbowaliśmy przez kilka tygodni tłumaczyć, że ustawa o konsumenckich pożyczkach lombardowych, która była traktowana przez Sejm, jest źle napisana. To była ustawa, która jak wiele innych została przygotowana w toku prac rządowych i oczywiście największe zmiany i te, które były negatywne weszły w trakcie drugiego czytania. Nie chcę powiedzieć, że już się trochę przyzwyczailiśmy, ale niestety to to niechlujne takie na ostatnią chwilę przygotowywanie prawa już stało się prawie że normą u nas i jest jest to niestety źle oceniane przez przedsiębiorców. No i po raz kolejny właśnie tak się zadziało, to znaczy okazało się, że... Wydaje nam się, że w sposób być może niezrozumiały zostały wprowadzone zmiany, które spowodują, że rolnicy nie będą mogli zaciągać pożyczek leasingowych, gdyż one zostały absolutnie tak naprawdę wyrugowane tym sposobem z rynku. teraz zastanawiam się... No właśnie, bo stąd moje zdziwienie. Dlaczego nie chce się zastanowić stanowiącym prawo nad tym, jakie konsekwencje będzie miało to prawo? Mamy w Polsce tam milion trzysta tysięcy rolników. Tych pożyczek myśmy obliczyli, to było ponad 4,7 miliarda złotych. To są spore kwoty. I teraz jeżeli tyle osób nie będzie mogło zaciągnąć pożyczek, w tym również wykorzystywać funduszy europejskich, no to jak ci rolnicy będą mogli rozwijać swoje gospodarstwo i rozwijać gospodarkę?
3: Aż chciałoby się (śmiech) powiedzieć, że to takie zdziwienie, które nie jest zdziwieniem, bo tak jak pani powiedziała, trochę się... Ale nie
5: godzę się na na, na takie ciągle... Trochę przywykliśmy
3: już do tego, w jaki sposób powstaje w Polsce prawo pytanie, czy słusznie, czy nie. To już jest y, otwarta kwestia. Pewnie powinniśmy temu poświęcać trochę więcej uwagi. Mówiła pani Monika Konstant. Mamy czas na mikro zdziwienie jeszcze. To pytanie do państwa.
6: czy no, ma... ja mogę krótko? Dzisiaj w wyborczej jest ciekawy artykuł o, o, pracu... o osobach z Filipin pracujących na budowie fabryki Orlenu w Płocku. Rzekomo są zatrudnieni na umowy cywilnoprawne, Pracują 12 godzin dziennie no co byłoby wykroczeniem poza to w jaki sposób wyglądają standardy pracy normalnie w Polsce i to przez nas mnie zdziwiło że takie rzeczy są możliwe, aczkolwiek nie wiem, nie, nie weryfikowałem tej te, te informacji, to jest zdaje się reportaż, tak? Natomiast jeżeli to jest prawda,
3: to, to byłoby to bardzo dziwne. Mówił Ignacy Morawski główny ekonomista Polsu Biznesu bardzo dziękuję Dziękuję Były bardzo. Były z nami też Monika Konstant, prezes zarządu Związku Polskiego Leasingu, również dziękuję. Dziękuję, dziękuję. I pani Lidia Adamska, ekspertka w, w zakresie rynków finansowych, metorka startupów, także była z nami. Dzięki wielkie. Dziękuję. Zaglądamy jeszcze. Było dzisiaj trochę o giełdzie, co w tej chwili słychać na warszawskim parkiecie. WIG zyskuje 43 wig 20 traci 34 setne. na rynku walutowym euro dziś po 4,43, dolar po 4 złote i 3 grosze, funt po 5,15 i frank szwajcarski. Dziś kosztuje 4 złote i 51 groszy. Program wydawała Natalia Banaczek, realizował Krzysztof Woźniak. Również dziękuję. Po informacjach o 10. Cezary Łosiczka zaprasza Państwa na audycję. Owczarek dziś będą obchodzić. W programie nasi goście i Czarek imieniny Jana Kochanowskiego. Zapraszam. Tomasz Setta. Dobrego dnia, Państwu życzę i do usłyszenia.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Udanych inwestycji życzył sponsor programu Rotenso, Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com. <głos>
5: Reklama. Marian? Hmm? Patrz, w Media Ekspert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No,
0: sam zobacz.
2: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips Ambilight 58 cali, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: W upały twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Pocąc się dziecko traci elektrolity w tym wapni do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior zdrowe nawodnienie dla twojego dziecka. Aflofarm. Drzwi to wizytówka domu, a wizytówka Kastorane? To
2: oszczędzanie, bo przy zakupie drzwi wewnętrznych, zewnętrznych, technicznych i ościeżnic Zwracamy 150 zł na
4: kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc
5: Promocja tylko do poniedziałku Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl Ale ty schudłaś Nie zgadniesz dzięki czemu Zmieniłam preparat magnezu Na magiczny magnes. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
3: Neomax Slim. Więcej niż magnes. Afloform.
5: Reklama. Radio TOK FM. Persze radio informacyjne.